problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin i w studio w Warszawie witam Jacka Olchawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sposobach radzenia sobie z lękiem, ale najpierw, jak ustaliliśmy przed audycją, powiemy ogólnie o uczuciach, bo lęk jest uczuciem. Punkt wyjścia Tomasz Sakwinu, tak? Faktycznie tak jest. Od w roku chyba 1900 w 1992 chyba wpadła mi w ręce taka książka Integracja psychiczna takich dwóch psychiatrów holenderskich, którzy opierali się. Tam oni opisywali o różnych właśnie terapiach lęku i oni, ku mojemu zdziwieniu, bo to Holandia, oparli się całkowicie o Tomaszu, na Tomaszu Zakwinu. Od tego zaczęła się przygoda z Tomaszem Zakwinu, ponieważ uważam, że to jest no, nie, skarbnica, inspiracja w ogóle dla psychoterapeutów. Tak jak tutaj też rozmawialiśmy troszkę przed audycją o historii. On, on żył 1200, więc to był XIII wiek. Od tamtego czasu jego nauka, wskazania, antropologia no, błyszczała, kwitła i jakoś teraz pod koniec XX wieku już nie mówi się o nim, a w psychoterapii to już w ogóle, co jest dużym błędem. No i tenże Tomasz no, w tej książeczce w sumie teologicznej, tam jest książka o człowieku, wspaniale opisał jakby czym są w ogóle uczucia, ale on to opisał, opisał to całościowo, to znaczy mówił, że człowiek to jest, znaczy wszystkie byty na tej ziemi, czyli na przykład rośliny, zwierzęta, ludzie, aniołowie. Przepraszam, dla, dla dociekliwych, jakby ktoś chciał to znaleźć, jak się nazywa to dzieło, którym należałoby tego szukać? Mówimy o tej książce psychiatrów. To było wydawnictwo w drodze integracja psychiczna, to jest bardzo dobra książka na, na pierwszy moment, a jeszcze przed tym, jakbyśmy chcieli naprawdę sobie poczytać o Tomaszu, to najlepiej kupić sobie polskiego autora, nazywa się Stefan Swierzawski, to był, to był taki filozof, on zmarł chyba około 10 lat temu. Tomasz na nowo czytany, mała książeczka, jakieś 70 stron, Tomasz na nowo czytany, to jest takie jakby, on tak chyba miał taki zamysł, żeby tak podać ludziom na tacy, tak krótko i zwięźle, o co w nim chodzi i tak przystępnie. I też miał pasję do Tomasza. A wracając do roślin, zwierząt i ludzi? No właśnie, no więc Tomasz widział cały ten świat jako taką architekturę od najprostszych bytów do najbardziej doskonałych. No i tymi najprostszymi są zwierzęta, które on według niego, no cóż robią zwierzęta, panie Janku, nie się pan zastanowi, odżywiają się, rozmnażają się, rosną. To robią zwierzęta. One oni nie mają oczu, nie słyszą, nie mają znaczy uczuć. Rośliny, tak? rośliny, tak. To robią rośliny. A potem po nich pojawiły się zwierzęta, które już nie tylko tak jak rośliny, które jakby przejęły, mają to wszystkie doskonałości roślin, ale mają też swoje jakieś inne. Więc te zwierzęta odżywiają się tak jak rośliny, rozmnażają się tak jak rośliny, rosną tak jak rośliny, ale zwierzęta mają też całą warstwę zmysłową, psychiczną. Czyli mają po pierwsze poznanie zmysłowe, czyli oczy, uszy, dotyk, smak, węch i towarzyszące temu poznaniu uczucia bo zwierzęta również mają uczucia. Mogą być smutne, na przykład jak ich właściciel zostawi, mogą być podekscytowane, mogą być pełne nadziei. Na to wszystko nałożyli się ludzie, w sensie nałożyli, czyli 
posiadamy doskonałości roślin, nasze ciało, w którym są procesy wegetatywne. Mamy też to, co mają zwierzęta, czyli mamy tą średnią warstwę, to jest istotne właśnie, zmysłową, czyli widzimy, słyszymy i w związku z tym te rzeczy, które widzimy, albo pożądamy ich, albo ich nie pożądamy, nie chcemy ich, czyli są uczucia, ale u człowieka pojawiła się trzecia warstwa, warstwa duchowa, duchowa, i to jest rozum, który poznaje abstrakcyjne, niematerialne już rzeczy, w przeciwieństwie do oka, które poznaje tylko materialne rzeczy zmysłowe. I wolę, czyli mamy takie, można powiedzieć, pożądanie duchowe, że czegoś chcę, że na przykład pożądam sprawiedliwości, dobra i piękna, ale już nie, nie wchodźmy tu w szczegóły, to są tak zwane uniwersalia. No i uczucia, jak, e, uczucie lęku, o którym mamy dzisiaj mówić, no to jest ta środkowa warstwa. To jest dość istotne. Bo jakby dzisiaj, jakbyśmy popatrzyli na reklamy, czy nie wiem, jakieś seriale, mówi się czuj, przeżywaj. To jest jakby taki wskaźnik, który miałby mówić jakie to jest fajne życie, Tomasz by tak nie powiedział, bo to jest tylko środkowa warstwa, jakby no jest to istotna nasza ludzka, ukochana część, ale nie jest to jakby wskaźnik życiowy. Czyli można mieć przyjemne życie, ale złe życie. I teraz, ponieważ jest to ta średnia warstwa, to ona się charakteryzuje kilkoma rzeczami. Uczucia są na przykład, nie mamy nad nimi pełnej kontroli. Jak panu teraz powiem, niech pan poczuje rozpacz, no to pan, nie wiem, co musi zrobić, żeby tę rozpacz poczuć. Nie ma pan kontroli. To jest coś, co się wymyka nam. To jest warstwa uczuciowa, to ona ma swój pęd, ma swój bezwład pewien. Ona idzie w jakąś stronę, ale my nie mamy pewnej, pełnej władzy nad tym, żeby ona robiła to, co my jej każemy. Nawet najwybitniejsi aktorzy nie mają pełnej władzy, chociaż wskrzeszają w sobie coś, jakby emocje obce własnej osoby. To każdy z tych, z tych elementów jest niezwykle ciekawy, bo to, że one są, nie mamy kontroli, to bo my, my możemy je kształtować. Na przykład kształtujemy w sobie na przykład brak lęku, czyli odwagę, w sensie kształtujemy sobie w sobie, jakby powiedział Tomasz, cnotę odwagi, albo jej nie kształtujemy. I to od nas zależy, czy na przykład za pięć lat my będziemy bardziej strachliwi, czy bardziej odważni, więc mamy na to wpływ. Ale tu i teraz, dzisiaj, to jest bezwład, bezwład pewien, na który my możemy wpływać tą rzekę, możemy kierować w jakimś kierunku, ale tu i teraz jakby nie mamy tej kontroli. Pełnej. Chcemy w drugiej części, za chwilkę po przerwie muzycznej, porozmawiać właśnie o tym wpływie, który z jednej strony jest ograniczony lub tu i teraz go nie ma właściwie na te uczucia, a z drugiej strony można w długofalowym Mo- możemy wymiarze... Na nie, możemy tak. się wychowywać. Mhm. No to za chwilę wrócimy do tematu radzenia sobie z lękiem. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Z Jackiem Olchawskim rozmawiamy o sposobach radzenia sobie z lękiem. Zaczęliśmy od tego, że uczucia są umiejscowione jakby w średniej warstwie naszej natury, tak, tej psychicznej. I mamy wpływ na te uczucia, czy nie mamy? Albo w jaki sposób możemy mieć? Tak jak mówiłem, my mamy pośredni wpływ, bo możemy je wychowywać, natomiast tu i teraz one jakby są tak, jak je wychowaliśmy na tą chwilę, więc nie mamy, są one w pewnym sensie bezwładne. Tomasz fajnie, święty Tomasz bardzo fajnie określał, że nasz, wobec naszego ciała możemy być jak pan i król, 
bo jakby jak chcę ruszyć palcem, to ruszę, ale wobec uczuć mogę być tylko jako, mogę tylko postępować nie despotycznie, tak jak wobec ciała, ale politycznie. Czyli ja mogę jakieś sztuczki stosować, mogę je nakłaniać, mogę je zachęcać, mogę jakoś stawiać im opór, tak jak król wobec ludu, ale ten lud ma swoją bezwładność, jakby, czyli postępowanie polityczne wobec us- uczuć, nierestrykcyjne. Ponieważ to jest taka struktura środkowa w nas, to ona jest bliższa tym innym środkowym strukturom niż wyższym. To znaczy, niech pan sobie wyobrazi teraz, że ktoś panu zapnie uprząż, podepnie linę i, i powie, panie Janku, ta lina ma wytrzymałość 200 kilo, uprząż 400 kilo, ja zrzucam teraz pana zwierzowca, nie? I co z tego, że pana rozum wie, że pan się nie urwie? Bo wie pan, że lina wytrzyma. Rozum to wie, ale uczucia, wzrok, pamięć, wszystko, wyobraźnia jest taka, że nie mamy nad tym panowania. W związku z tym to jest taka druga cecha, że na uczucia wpływają bardziej pamięć, wyobraźnia niż rozum. Po następne, uczucia są bardzo związane z czasem. Są w taki sposób związane z czasem, że są szybkie, czyli ludzi porywa na przykład gniew, ale są to rzeczy przemijające, czyli jest falowość uczuć, czyli jak wiemy, że jak dziś teraz mamy manię, to za chwilę będziemy mieć depresję. Jeżeli teraz czuję smutnek, to jak mam pewność, że mniej więcej za jakiś czas będę czuł radość, a jak czuję radość, to bym, mam pewność za niedługo może chwycie mnie nostalgia, czyli one są związane z czasem. W przeciwieństwie do wyższej warstwy rozumowej, na przykład pogląd polityczny, on jest nie zmienny, czy, czy wiara może być niezmienna, w sensie przez całe życie może pan w coś wierzyć, to się nie zmieni, ale całe życie nie będzie pan miał, nie będzie pan radosny. Będzie moment, że będzie pan smutny. Po następne, uczucia są sztywne. Można powiedzieć w ogóle, że normalne to jest to, co jest plastyczne. Im bardziej człowiek sztywnieje, tym jakby jest mniej tej normy, a kolejnym punktem jest chaos. I uczucia są no, w pewnym sensie usztywnione, w tym sensie, że no, właśnie mają ten swój bezwład, są ograniczone, nie możemy zmieniać ich plastycznie tak, jakbyśmy chcieli. Uczucia, jeszcze dwie cechy chcę wymienić, które uważam za ważne w sposobach radzenia sobie właśnie, które za chwilę mówię, są częściowo nieświadome. To znaczy, ja na przykład jak będę wybierał szkołę, jakby, jakby miałem 18 lat, wybierałem szkołę czy, czy studia, no to to był proces świadomy. Ja się zastanawiałem, jaki ja jestem, co mu chciał robić, co mi się podoba. Czyli miałem świadomość czynu, że wybieram i świadomość motywu. Wiedziałem, dlaczego coś robię. Natomiast uczucia to jest jakby piętro niżej. To znaczy ja wiem, co robię, na przykład, że kogoś pobiłem, ale ja na przykład nie wiem dlaczego. Albo wiem, że mi się ktoś podoba, ale nie wiem dlaczego. Czyli mam świadomość czynu, a nie mam świadomości motywu. A gdybyśmy zeszli jeszcze niżej na poziom cielesny, to w ogóle już nic nie wiem. Nie wiem o moich nerkach, nic o moim sercu, jak ono pracuje. Nie wiem, jakie mam ciśnienie teraz. Tam jest i nieświadomość czynu, i nieświadomość motywu. Czyli uczucia właśnie są w tym środku. Wiem, że coś czuję, wiem, że się boję, że, że, że chcę, że się gniewam, ale czasem nie wiem, dlaczego to się dzieje we mnie. To się zdarza jakby w człowieku. I po ostatnie, uczucia są tym piętrem środkowym i ono, ono się zajmuje tym przetrwaniem jakby, czyli uczucie to jest walka, ucieczka. Uczucia to zajmują się czymś, co jest podstawowe, bezpieczeństwo, nie wiem, żeby zjeść, żeby mi nie było zimno. One się nie zajmują tym, czy wymiar sprawiedliwości ma być taki czy inny, albo czy artysta w jakimś obrazie chce to czy tamto. I mając tą wiedzę właśnie, że one są takie bierne te uczucia, że, że są trochę niepodatne na rozum, dopiero możemy wiedzieć, dlaczego sposoby radzenia sobie, które właśnie Tomasz też proponował, to są sposoby radzenia właśnie oparte na wyobraźni, na pamięci, na tym, co jest namacalne, a niekoniecznie na jakichś takich, nie wiem, no, myślowych sprawach. Czyli tak odgórnie działać na uczucia. Odgórnie w sensie od tej warstwy takiej rozumowej? 
To znaczy tak, bo cała psychoterapia behawioralno-poznawcza opiera się na tym, na myśleniu, czyli ja to zaraz strasznie nam czasu, bo gadułą jestem, to podam kilka metod, które, że ja za pomocą myślenia mogę zmieniać swoje uczucia, ale głównie uczucia można zmienić za pomocą wyobraźni na przykład, bo ona jest bliższa uczuciom. Tak jak podawałem ten przykład, że skaczemy na linię i wiemy, że lina wytrzyma, ale nasza wyobraźnia jest bardziej związana z uczuciem i ona nam mówi, Jezu, zabijesz się, koniec. No właśnie, ale to zacznijmy w takim razie od tej wyobraźni, bo jeszcze przed przerwą mamy chwilkę. Mhm. Jak sobie radzić z lękiem? Dajmy na to lęk społeczny. Mamy stany przed jakąś salą i się boimy tego wystąpienia. No, może się wyda głupie, co powiem, ale metodą opartą właśnie na wyobraźni to byłoby takie wyobrażenie sobie tej sytuacji, żeby ona przestała być straszna. Że można sobie wyobrazić ludzi na sali, na przykład, że mają czapki krasnoludków. Albo, że są w pampersach. Ja sobie wyobraziłem, że są przebrani za zwierzęta. Można sobie wyobrazić swojego szefa w pracy, który nas mobbinguje, że siedzi na, nie wiem, no, na ubikację, dajmy na to. Wiem, że to wydaje się teraz, no co ten człowiek mówi, ale od razu się zmienia uczuć, chodzi nam o zmianę uczuć, a nie o to, żeby to jakoś gładko wyglądało. Więc radzi się ludziom, którzy się boją właśnie, żeby sobie wyobrażali te rzeczy w taki, powiedzmy sobie, śmieszny sposób, żeby obśmiać trochę ten obiekt, który budzi lęk. Inną metodą jest metoda jak gdyby, to znaczy... Jeżeli na przykład jesteśmy bardzo nieśmiali, to można samemu sobie ułożyć taki dzień i i pomyśleć, jak się zachowuje osoba, która jest śmiała. To jest tak jakby dzień bez objawu, czy życie na niby, czy życie jak gdyby, że osoba śmiała to jest taka, co podchodzi do ludzi i się uśmiecha, nie wiem, zaczepia dziewczyny na ulicy i tam nie wiem, co co robi, czy przechodzi na czerwonym świetle. Trochę granie kogoś innego? trochę granie kogoś innego, ale takie zaplanowane, czyli zaplanować sobie kilka elementów w dniu, które robi osoba, która się nie boi właśnie i szczerze mówiąc po prostu wziąć i zrobić te rzeczy. Bo tu też chodzi o to, że my się boimy na przykład, nie wiem, te lęki są jednak nie ogólne, rozlane całkowicie, tylko są bardziej skonkretyzowane, że ludzie się właśnie na przykład są nieśmiali albo, że tam boją się otwartych przestrzeni. A tu chodzi bardziej o cały dzień, żeby sobie jakoś wyobrazić to i zachowywać się trochę inaczej, jak nie ja. Trochę jest właśnie zagrać tą sytuację. No to mamy dwa sposoby radzenia sobie z lękiem, a po przerwie ciąg dalszy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do problemów wziętych z głowy. W głowie też siedzi lęk jako jedno z uczuć, a chcemy sobie z nim poradzić. Na to są różne sposoby. Powiedzieliśmy o... O wyobraźni. O wyobraźni. Można też bardzo dużo zdziałać z lękiem, opierając się na innej naszej władzy, na uwadze. Ludzie mają dwa sposoby poradzenia sobie z własnymi uczuciami. Albo odwracają od tego uwagę, albo przeciwnie, skupiają na tym uwagę. I metody odwracania uwagi, no to każdy pewnie sobie łatwo jest, jest sobie w stanie wymyślić, to religie też o tym mówiły, żeby właśnie się koncentrować, żeby odwrócić uwagę od, od trudności, no na przykład buddyzm. Czy odwracanie uwagi pomaga w dalszej perspektywie? Bo pan poruszył ważną rzecz. No mogę przejść obok psa i patrzeć się w drugą nie, stronę. Nie, bo on mnie pogryzie, ale chodzi o to tak, że część rzeczy możemy zmienić i tam nie powinniśmy odwracać uwagi, tylko wziąć i te rzeczy pokonać. Na przykład psa, że nie wiem, co możemy zrobić, ale jakoś przeciwstawić się mu, czy go obejść, no 
tam nie, nie zalecamy odwracania głowy w innym kierunku. Ale są rzeczy, z którymi się nie możemy poradzić. Na przykład choroba nowotworowa, dajmy na to, czy jakaś taka trudność, nie wiem, no katastrofa finansowa jakaś. I wtedy co mi da to, że ja będę o tym myślał? Albo co mi da, że ja się będę tym zamartwiał? To już mi nic nie da. W związku z tym wtedy trzeba odwracać uwagę, bo nic nie wskuramy, a mamy te koszty, które nas jakby nachodzą. No więc wtedy to odwracanie uwagi ma sens. Czyli odwracanie uwagi, no to cóż możemy robić? Albo koncentrować się na czymś, bo to też jest nie tylko w lęku, ale też w depresji, jak ludzie nie mają w ogóle siły. Mówi się o tym, żeby na przykład liczyli w spak, żeby odejmowali na przykład siódemkę od tysiąca. Po to się to robi, żeby ci ludzie nie myśleli o tym, że są smutni, nie myśleli o tym, że się boją, tylko żeby zajęli myśl czymś, co jest jakby neutralne. Można się skupić na przykład na oddychaniu, liczyć oddechy. Można robić po prostu coś, co sprawia przyjemność po to, żeby no, trochę się zatopić w przyjemności. Mówimy tu o, o sytuacjach, gdzie po prostu nie da się danej, danego problemu rozwiązać tu i teraz, a te koszty, które nachodzą od tego myślenia, od tego zamartwiania się, od tego przeżuwania, no właśnie są kosztami. Przeżuwania, to obrazowo powiedziane. Tak, bo to jest w ogóle termin stosowany w podręcznikach do kobiet bardziej, które przeżuwają depresyjnie różne rzeczy, zamartwiają się i właśnie to to w nich tak perseweruje, przewija się. Ale można przyjąć też przeciwną postawę. Nie tylko można odwracać uwagę, ale są, jest jakby i też inna metoda, to żeby wręcz odwrotnie zatopić się w w tych rzeczach. Dlatego, że jakbyśmy się zastanowili, te uczucia nas nie zabiją. Co nam zrobią te uczucia? One nas nie są w stanie rozbić, nie wiem, jakoś anihilować tego człowieka. Więc można też odważniejszą metodę użyć, taką właśnie, żeby obserwować to, co się we mnie dzieje. To się nazywa surfing. Czyli właśnie zobaczyć, jak to we mnie narasta. Bo bo podstawą jest to, że uczucia są chwilowe. Więc jeżeli nawet mi ogarnia lęk, to on wiadomo, że jak ja go nie nakręcę, to on potrwa, nie wiem, dajmy to 10 minut, 5 minut, nie wiem, 2 minuty, 15 minut. Więc można wręcz przyjąć taką metodę, żeby właśnie obserwować, jak narasta ta fala i jak opada ta fala. Można obserwować siebie samego, co ja trochę jakby z dystansu, z boku. No właśnie to jakoś trzeba trochę wyjść z siebie, a ludzie mają takie możliwości trzeciego obserwatora, że po prostu mówię, a jednocześnie obserwuję, jak mówię. To jest ta ludzka możliwość wybitnie, bo zwierzęta chyba tego nie mają. One całe są uczuciem, całe się roztapiają w tym wszystkim. To się nazywa surfing i to jest jakby trochę inne podejście, chyba takie bardziej odważne i takie bardziej konfrontacyjne wobec jakichś trudnych uczuć. Znam człowieka, który specjalnie jeździł bez biletu, żeby pokonać strach przed kanarem, kontrolerem. No to się to kosztowne miał, to jest swoje metody, ale znam taką sytuację. Ktoś miał lęk, że ludzie się ciągle na niego patrzą, że skupiają się na nim, że taki ksobny był. No i zaproponowano mu, żeby psikał sobie sukienkę, to była kobieta, w sensie jakoś tak pomoczył, pobrudził. No i chodził po supermarkecie i sprawdzał, kto się na niego patrzy. No i oczywiście nikt się na nią, na nią bo to była kobieta, nie patrzył. Więc podeszła do kasy z jakimiś tam zakupami i tej ekspedientce pokazuje palcem, że ma takie coś na sobie, nie? A ekspedientka tak, pff, że całą to obchodzi. To jest przykład konkretny, nie? Takiego pójścia na, w bank. To jest eksperyment behawioralny, czyli że człowiek widzi, że tak naprawdę 
no nie jest tak, jak myśli, że wszyscy myślą o nim i się skupiają i roda rozmazany makijaż. Troszeczkę przecenia sam siebie. Powiedzieliśmy trochę o wyobraźni, powiedzieliśmy trochę o uwadze. Można też jakby wolą próbować sobie coś narzucić. Dajmy na to, człowiek ma egzamin, kilka dni tego egzaminu i człowiek się już dzisiaj boi, on już ciągle się boi. Dzisiaj się będzie bał, jutro bał, pojutrze i, i taki nakaz sobie trzeba dać wtedy, ok. Będę się bał, bo to jest ważna sprawa, ten egzamin, ale będę się bał dopiero w piątek od godziny 7.48 na przykład. Oczywiście ktoś powie teraz w radiu, no idiota, no, no i co, to ma pomóc? Ale to pomaga y, taki sposób, żeby sobie wyznaczyć pewną porę na banie, bo należy się bać egzaminu, ale dlaczego ja się mam go bać aż 4 dni, kiedy ja się mam wtedy uczyć? Więc należy sobie tak powtarzać, że owszem, będę się bał tego egzaminu, jak najbardziej, ale dopiero będę się go bał wtedy i wtedy. O tym nie słyszałem, szczerze mówiąc. Bardzo ciekawe, odważne, czy zabawne wręcz. Zabawne, bo to trochę przywraca kontrolę, bo odwrotną techniką jest ta intencja paradoksalna, żeby mówić na przykład ludziom, bój się codziennie pomiędzy tam 15 ileś, a ten, albo kłóć się z żoną, jak ludzie się kłócą, to mówię tak, trzeba się kłócić, tylko wyznaczcie sobie porę kłótni. Od do konkretnie te godziny, takie głupawe jeszcze podać, nie, że od pierwszej, tylko od pierwszej dziesięć. I wtedy człowiek nabiera takiego dystansu do tego, że tak naprawdę to on to trochę kontroluje, on to i wtedy się nie da w ogóle kłócić w tej, o tej porze, okazuje się. I to zmienia relacje do tych, takie przerażenie spada człowieka od tego. Wprowadzanie takiej sztuczności pewnej, tak jak zarządzamy temat rozmowy, która normalnie byłaby spontaniczna. Mhm. Powoli musimy kończyć. To nawet dobrze, no bo w sumie ja tych metod jest dużo. Ja tak wymieniłem dwie. Tak naprawdę to jest duży temat, ale nie wiem, czy w ogóle jest sensowne w radiu mówić o takich metodach, dlatego że od tego są terapeuci, który, którzy się uczą i mają mieć to opanowane, żeby zaproponować jakieś sposoby człowiekowi. Więc tak naprawdę, cóż ja mogę powiedzieć, no ra, raczej albo sobie kupić jakąś książkę i czytać, ale lekarzu uzdrów sam siebie ciężko jest zobaczyć w ogóle siebie samego, albo lepiej no, zdać się na doświadczenie drugiego człowieka i na, na jego wiedzę, żeby on mógł zaproponować coś adekwatnego do sytuacji. Bo te sytuacje są bardzo specyficzne. Wtedy trzeba przedstawić ją czasami na takim wstępnym spotkaniu tak? i wtedy pojawia się propozycja jakiejś formy wsparcia tak? w poradni. Ta propozycja wsparcia to się rozpoczyna akurat u nas już od dzwonienia do sekretariatu, bo już jakby na tym poziomie jest pewien rozdział, że, że to tu, to tam. Potem no, jest cały proces terapeutyczny i ma on na celu właśnie to, żeby podać adekwatną rzecz do, do, do sytuacji. Mam nadzieję, że ta audycja pokazała, że w ogóle ten problem da się jakoś ugryźć i zachęciła do samodzielnego szukania, studiowania, bo mnie to bardzo zainteresowało. Mam nadzieję, że słuchaczy również. A przede wszystkim mam nadzieję, że zachęciła do tego, żeby kupić 70-stronicową książeczkę, której nie jestem wydawcą absolutnie. Tomasz na nowo odczytany świeża i zachwycić się wiedzą, która mam nadzieję, że wypłynie jakoś szeroko. I powróci z odmentów przemienionego. Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo Jackowi Olchawskiemu. Dziękuję. Do usłyszenia. Kłaniam się Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl